0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl druhé sezóny podcastu Okousek blíž s tvůrčími ženami. Na úvod přesně tři novinky. Za prvé si mě můžete nově pustit i do schránky a být tak poblíž veškerému dění, které se kolem podcastu šustne. A třeba i offline. K odběru newsletteru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz. Za druhé jsem k podcastu založila čtenářský klub poblíž knihám ve kterém společně podpoříme české a slovenské autorky. Jako první vybírám podbrdské ženy od Jany Poncarové, která mi v podcastu Těsně před Vánoci povypráví nejen o tom, jak a proč ji psala. Tak se k nám připojte a odpočiňte si u knížky. Celý měsíc si o ní budeme i různě povídat, sdílet naše dojmy a postřehy. A za třetí, podcast to bez vás nezvládne. Tak pokud ho rádi posloucháte, podpořte ji prosím. Buď se můžete stát jeho dlouhodobějším patronem na Patreonu a vybrat si jednu z lákavých odměn, nebo ho můžete nově podpořit i jednorázově. Potřebné informace najdete na webu okousekblíž.cz Moc děkuji za podporu. Tady i jmenovitě v závěru. Tak, a se kterou ženou se budu povídat tentokrát? Ta dnešní ráda říká, že láska je dovednost, věří na organický růst, přátelí se stichem a vytváří prostor na myšlenky druhých. Povídáme si třeba o tom, jak je potřeba si to dělat hezky, jak je hrdinský říct, co potřebujeme, proč nadužívání ale rozdrobuje vztahy a jak by za každou nevyžádanou radou mělo přijít spoustu otázek, nebo i o tom, jak jako máma 30x nastartovává auto, než někam dojede, o časovaných bombách, důležitém prostředku i volbě při nárazu a jak dělá to, čeho bude nejmín litovat a proč je fajn si na chvíli dát partnerství nulu. Také co se vám hezky poslouchá rozhovor s Eliškou Remešovou, psychološkou, párovou, terapeutkou a lektorkou.
1: Ten náhled na to, že je to vlastně jedno, že to je situace, co je pomývá, co trvá pár minut, a, že když se stane to nejhorší, co se v té situaci může stát, tak to nějak ne, ne, neformuje nebo nedefinuje ten tvůj život, nedefinuje to tebe jako člověka a může žít potom dál. Mi pomáhá hodně. Mm-hmm. Že je to takový, že do toho prostě nakonec jenom deš a deš to zkusit a vlastně uvidíš, jestli to dopadne nebo ne. Tak to mě pomáhá hodně, ale je to taky o tom se jako umět sklidnit předtím. tím. Mm-hmm. Což, taková
0: a... lehkost vlastně být mm. nebo v těch situacích.
1: No, to často zmiňují klienti na terapii, že říkají, že to je zajímavější, nejčastější slovo, co se opakuje, když, když přicházejí, tak je to, že hledají ten vnitřní klid. Jo, a to se vlastně mám pocit, že se jakékoliv téma, které klient přinese, tak se točí a vrací a dotýká toho vnitřního klidu, toho jako najít sám sebe, být v sobě, když kolem mě se děje, co se děje. Mm-hmm. A umět si to tam jako chránit, vytvořit. Jo? Tak si myslím, že to je podobné. No. Že to je hodně o tom. Ty si umíš vyrobit klid? Učím se to. Učím se to. Myslím, že je to pro mě hodně o tom, vytvářit si to vnější prostředí k tomu. Že to je, vím, že já jsem hodně rychlá, přemýšlím rychle, mluvím rychle a je to něco, co se hodně učím si zvědomně zpomalovat. A, a žiju v Praze, která je taky rychlá a když jsem žila v, v Madridu, ten byl ještě o kus rychlejší, a, mm. tak si říkám, to je něco, co cítím, že třeba bych nemohla žít v New Yorku, nemohla bych žít v Londýně, kde už by mě ta rychlost úplně pohltila a že bych se snažila přizpůsobit rytmu toho města. Takže teďka uh, jsem ráda za to, že se vytvářím uh, takový ty malý mapy v tom městě, abych se zpomalovala sama, abych chodila daleko častěji do přírody, abych se vracela do nějakého rytmu, který je mi, který je mi příjemný a abych se ho dokázala uh, replikovat ve chvíli, kdy cítím, že jsem zrychlena.
0: Mm-hmm. Jak ty mapy přesně vypadají? Jsou to jenom ty procházky?
1: Pro mě to teďka hodně, um, hodně o procházkách s idou, s dcerou, mm-hmm. kdy to je podle mě jedna z nejlepších věcí na mateřství, že člověk tráví každý den venku.
2: Mm-hmm.
1: Ať prší, je teplo, je zima, fouka, je to jedno. A jsou to ty jako rituální místa. Ví, že? Je to ten Antonín, kam si jdeš koupit loupák, je to to hřiště, kde vidíš ty děti si hrát, a slyšíš tam ten dětský smích a ten, ten křik. Pak je to ta kavárna o kousek dál, kde lidi sedí venku, pijou kafe. Já bydlím na Jiřáku, tak je to jako vinárna Noelka, kde je jedno, jaké je počasí, ale venku stojí 40 lidí se skleničkou. A jsou to ta místa, která si říkám, jo, všechno je tak, jak má být, všechno furt vlastně stejný. Mm-hmm. A je jedno, co se děje, co se děje ve mně, jestli mám dobrou, špatnou náladu, dobrý, špatný den. Ale tyhle věci jsou a ty mi pomáhají vlastně kotvit ten život do toho, do, toho, do té mapy. Navíc
0: procházky s dítětem, to jako získává vlastně ještě úplně jako
1: další dimenzi pomalosti.
2: Mhm, uh-huh,
1: uh-huh. no, je zatím malá, tak ona je v kočárku, tak zatím si tu rychlost ještě urču, uh-huh. pořád já. Ale je fakt, že už teďka se jako začíná chodit, takže se připravuju na to, že ještě zpomalíme, ještě tak na polovinu, na třetinu ty rychlosti. A myslím, že zatím je to pro mě ještě jako velké, velká výzva, se dostat mm-hmm. na, ještě na mm-hmm. takovou jako rychlost nebo pomalost. Ale, ale jo, no, s tím dětma je to, je to celý vlastně... Um, Nevím, jestli zpomalený, anebo spíš jenom jako... Um, to teď vlastně. Mm-hmm. Ta rychlost tam je, oni jsou vlastně živí, je tam dynamika, je tam, je tam velká intenzita, je tam hodně emocí a, a hodně hravosti a radosti a tak, ale je to, je to teď a není, není ten čas vlastně vůbec.
0: Tohle teď ti dělá dobře?
1: To mi dělá hodně dobře. Je to, um, a myslím, že zvlášť teď. Mám hodně plačtivých klientů teďka. Jde vidět, že uh, je koncentrované hodně úzkosti ve společnosti teďka, že nezáleží na tom, jaké téma nosí, ale, ale lidi jsou vlastně takový uh, napnutí uh, a cítím hodně úzkosti v, uh, ve svém okolí. A ty děti tohle umí jako úplně uh-huh. krásně rozpustit. Že vlastně uh-huh. být v tom teď uh, znamená, že člověk neřeší, co se děje venku. No, že prostě si hraje s kostkama a je to v pohodě. Uh-huh. A, a nebo přijde velký pláč a je to jenom o tom velkém pláči. A celý svět se zastaví, protože je tam jenom ten pláč, a nebo je jenom ta hra. Takže to mi teďka hodně pomáhá.
0: No to mám pocit, že spoustu lidem kolem mne by prospělo se pořádně mm. vyplakat. Mm-hmm. Mm-hmm. Jak to by je teď jakoby, aktuálně v této tý situaci, já třeba mám taky jako pocit, že spoustu lidí ji prožívá daleko hůř, co se týče třeba jara ve srovnání.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ono, to, ono to totiž je úplně jiná situace, podle mě. Že se to nedá říct, že je to uh, jako druhý lockdown, takže je to druhý v řadě uh, téhož. Protože to, jak to vnímám, jak se o tom mluvím třeba s kolegy dalšími terapeuty, tak ta první vlna byla, byla krize, to bylo to, že to najednou bůchlo na dveře a všichni se zmobilizovali a každý podle svého o, naturelu dělal to nejlepší, co v tu chvíli mohl. To znamená, někteří začali víc pomáhat, někteří se naopak víc zavřeli do sebe, někteří začali víc tvořit. Někteří začali přemýšlet na, nad zadními vrátky ve svém biznesu nebo ve svém zaměstnání. A každý se v podstatě nějakým způsobem zmobilizoval s tou představou. Hele, dva, tři měsíce max, pak to odezní, pak bude léto, všichni se zregenerujeme, zotavíme. Já myslím, že i to, že se prodlužoval den, přibývala teplota, mm. že to hodně pomáhalo na tu psychiku. a Myslím, že to, že to, že to přišlo teďka znova... A, ta krize dělá chronickou, tu krizi, že najednou to z toho dělá, aha, tak to nepomohlo. My jsme udělali mnoho úsilí, stejně, to, stejně co to nezastavilo, stejně jsme jako nevyhráli, jako jednotlivci. A v každém to teďka je dál, ale už tam není to, jasně, za dva měsíce, se to skončí a přijde to léto. Uh-huh. Je už je to takový, a skončí to vůbec? A jak bude vypadat následující rok? A jak bude vypadat následujících pět let? A a jak bude vypadat moje zaměstnání, jak bude vypadat moje živobytí? Jsem schopná to dělat dál nebo nejsem? A jak to zvládneme doma? Jo, vlastně na tom jaře to bylo těžké. A za to léto jsme si jenom odpočinuli, nabrali jsme trochu sil. Rozhodně jsme nenabrali sil do zásoby natolik, abychom dokázali to zvládnout lépe než na tom jáře. Jo, tak mám pocit, že v tomhle je to... Um, ta chronicita a ta nejistota, co v tom je, tu situaci zhoršuje. A, a navíc to, že se blíží zima. Kdy bude víc tma, budeme víc doma, pro rodiny s dětmi to bude daleko náročnější ten čas strávit mezi těmi, mezi těmi stěnami. Si myslím že to všechno jako způsobuje, že, že ta úzkost je opodstatněná, no. že se hmm, hmm. to prostě děje. A těšit se na léto nestačí? Předaleko. Hmm. Je daleko. Je daleko no. hmm. Myslím, že si musíme hledat jako drobnější, menší radosti, že v tom um, to je to důležité hledat jako ty obyčejné chvíle každý den. A právě tam třeba mně hodně pomáhá se kotvit tomu rituálu. Mm-hmm. Že to je přesně to, že se dáte klíč, nebo že, se, že si uvaříš to, co máš ráda, že si dáš to prostírání, protože ta výjimečná chvíle je i dneska. Vidíš, že to jsou všechno tady ty drobné věci, které ti v tom životě vytváří tu kostru, kolem které se můžeš jako jako nějaká rostlina, vlastně jako po ní vyrůst. Jo? Chytnout si jí, vzít si tu oporu z toho, z toho systému kosterního a, a přečkat to. No.
0: Mm. Eliško, vítám tě v podcastu o kousek blíž. Jsem moc ráda, že se potkáváme. Já moc děkuji za pozvání. Pro mě je to
1: velká čest. děkuji.
0: Já jsem u tebe zahlídla, že moc hezky mluvíš i o tom, jak vlastně vydržet v rámci partnerství, tuhle tu dobu, ty o tom mluvíš tak, že nejvíc důležité je vlastně začít u sebe uhum. a že to partnerství se dá tak trošičku jako stranou. Jak teda můžu jako pomoct vztahu, uhum. který třeba
1: lehce skřípe? Uhum. Já si říkám, že tady ta doba se dotkla nás jako jednotlivců daleko víc než vztahu. Myslím, že spíš to, jak to dopadá na vztahy, je nějaký vedlejší efekt toho, jak se vyrovnáváme s tím jako jednotlivci sami. A, a o to víc si myslím, jak je důležitý um, se obrátit do sebe, obrátit se do toho, co teďka um, prožíváme, um, být nějak věrnější těm svým emocím, dovolit si plakat, tak jak jste to zmínila, když to cítím. Dovolit si zůstat déle v posteli, dovolit si se opečovat. Ve chvíli, kdy cítím, že že mi není dobře, tak prostě si pustit hloupej film, nebo si pustit plačtivej film, nebo si vzít knížku. A dát si kakao. Cokoliv, co vlastně v tu chvíli cítíme, že potřebujeme. A a ve chvíli, kdy se nám podaří zabalit sebe, opečovat sebe, tak najednou tam nejsou dvě časované bomby, co chodí po tom bytě a nevnímají tu úzkost, co mají. A, a jenom se vlastně, jenom to tam tíká a čeká se, kde je ta roznětka, co to bouchne. A jak bouchne mm-hmm. jedna, tak bouchne ta druhá. Mm-hmm. Což mám pocit, že teďka se děje. Že, a že je to o tom, že se nám těžko pracuje se sebou a, a je jednodušší to namířit na to zrcadlo.
2: Mm-hmm.
1: A vlastně říkat, hele to je vlastně o tobě a ne o mně. To je o, o tvý nepohodě, ne o mojí, jo. Ale... To
0: na toho druhého vlastně, no. to je
1: jednoduchý. Je to je to jednoduchý, no. <laughs> Takže tomu si říkám, že, um, že tam je ta cesta jít na to skrz sebe, když je to jako ta těžší cesta, jo. A to je něco, co, um, s čím já hodně bojuji, když, když píšu a nebo říkám něco ven, že to často zavání tím, že to jako bude úsilí, mm-hmm. jo. Nechci říct dřina, protože si myslím, že to nemusí být dřina, že to naopak může být jako velmi zajímavá, dobrodružná cesta, a, která nás naplňuje, baví a inspiruje, ale je to úsilí, To znamená, je to nějaká vědomá činnost, no. kterou se no. musíme rozhodnout dělat. No. A pak je to o tom snížit ty nároky na ten vztah. Když si říkám, že taky v pohodě si říct, že stejně tak jako snížíme ty nároky na sebe a řekneme si, tak jo, teďka je pro mě důležitý těch následujících dvou, třech měsících, měsíci, týdnu, tak jak si každý vnímáme ten, ten čas jinak říct, dělám všechno pro to, aby mi bylo dobře, tak to je taky nějaké snižení vlastních nároků, že už to není o tom potřebu něčeho dosáhnout, něco splnit, někam doběhnout, ale je to to, pojď udělat teďka to základní, pojď se vlastně jenom opečovat. A myslím, že to je to, co si tam se tak zaslouží taky, že když už ty krize tam vznikají, nebo tam vzniká to tření, tak dovolit si dát tu pauzu, tu nulu, to mě... To je pro mě něco, co mě um, inspirovala. Já mám starší sestru o 8 let a si dávno, když jsem v nějakém začínajícím vztahu řešila, že to jako nefunguje úplně dobře. A, a řešila jsem si ano nebo ne, a ona se tak na mě podívala na mě, s partnerem přes 20 let, a, což kolem sebe zaž nevidím, takže je to jedna z těch jako, hezkých příkladů, kde to, kde to funguje. A, a ta říkala, hele, pro nás je úplně v pohodě mít občas nulu, jako takový jako bez větří. To neznamená, že to musím furt tlačit, ani to neznamená, že to musí být špatný. Uh-huh. Ale dovolit si to nic, abychom se každý vzdálili, opečovali se, zazdrojovali se, udělali si radost. A potom ve chvíli, kdy ta energie máme víc, tak se zase přirozeně přiblížíme a ten stak zase naskočí a začne šlapat. Uh-huh. Ale kolikrát nastanula v vyděsí, na jak tam je to nic, tak si říkáme, asi je to pryč.
2: Uh-huh.
1: No.
0: Ta nula, teď, když o tom mluvíš, představuju si to správně jako, že vlastně se tak trošku jako milí spolubydlící, kteří vlastně se v tu chvíli jako starají převážně o sebe, ale přitom vlastně jako je tam ta láska, je tam to pochopení, ale vlastně se do ničeho moc jako je, nějak se tam jako nevytváří, tlak, nevytváří hmm. se tam energie. Je to takový to jako bytí jen tak?
1: Já myslím, že jo. A chtěla bych potrhnout to milý spolubydlící. Jo, že si říkám, že to je to minimum, co bychom teďka mohli dělat.
2: Mm-hmm. Být k
1: sobě vstřícní a být k sobě vstřícní v tom, že to, co děláme, když dobře vycházíme se spolubydlícími, jo, že když mm-hmm. vaříme čaj, tak se zeptáme, dáš si taky, dáme tam víc vody. A nebo když jdeme nakoupit, tak koupíme nějakou drobnost, která tomu druhýmu chutná. A děláme tady tyhle jako malé vstřícné kroky, ale které nás vlastně tolik nestojí, uh-huh. protože vesně je děláme pro sebe taky. Takže je to takový to tři zvat toho druhého, když opěčováváme sami sebe. Uh-huh. A ve chvíli, když tohle děláme oba dva, tak tam pořád proudí nějaká pozitivní energie, pořád je tam ta vstřícnost. Uh-huh. Ten vztah tam pořád pulzuje. Ale není to na úkor té naší energie, kterou teďka nemáme. Mm-hmm. To dobrou noc, dobré ráno.
0: Elišku, a co, co když vlastně tohleto třeba dělá jenom jeden? A ten druhý na to vlastně jako nenaskočí.
2: Mm-hmm.
0: A ten, ale ten první vlastně má jako obrovskou potřebu vl, tohleto jako taky dostávat.
1: Mm-hmm. Um, podle mě důležitý se um, to vůbec uvědomit. Já si myslím, že taky každý to máme jinak a já jako ráda říkám, že máme 50 v tom vztahu. To znamená, že do určitým nebo možná bych řekla jako každý svých sto, že můžeš do určitý míry to ovlivnit a pak jsou věci, které ovlivnit už nemůžeš, protože tam už je pole toho druhého a na tobě je taky, kolik zaplníš toho svého prostoru, že to, co vlastně teďka, o čem si teďka povídáme, je my tam nemusíme být oba na stovce teďka. My nemusíme zaplnit celý ten náš prostor. Možná, když tam dáme každý jenom trošku, tak tam ale pořád trošku zůstává. A to teďka stačí. A, a ve chvíli, kdy vnímám, že ten druhý dává mín, než já potřebuju, tak a, za mě je důležité si vůbec uvědomit, že to potřebuju. To znamená, protože to ne vždycky není to mm. úplně samozřejmost, mm. že tam kolikrát může vznikat podráždění a nějaké napětí, jenom z toho, že já to nevidím, že to necítím, že, že strádám, že mi něco chybí. A, a když si tu potřebu uvědomím, tak, tak já jsem odpovědná si naplnit a umět komunikovat ven. A pokud to naplňuje můj partner, tak je to o tom hledat cestu, jak mi v tom může pomoct, jak, jak to můžu komunikovat, jak mě může slyšet, jak může i Opravdu slyšet to, co já říkám, a nejenom, že si povídáme, ale že to nějak se ho dotkne a se mm-hmm. si řekne, aha, tady je něco potřeba, takže to je ta naše odpovědnost, se v tom snažit mm-hmm. tu potřebu vykomunikovat dobře.
2: Mm-hmm.
1: A zároveň um, být jako připravený na to, že ten člověk může říct, já na to nemám teďka sílu. Jo? Protože teďka řeším tady toto a tohle už je na mě moc. A myslím, že když tam k téhle komunikaci dojde, když už se to podaří, se dostat takhle daleko, tak potom odložit tu potřebu na chvíli je daleko jednodušší, než když ta komunikace tam vůbec neproběhne. Když tam je jenom to zranění, které je nevysvětlitelné, nebo nevysvětlené, kterému nerozumíme, proč se děje, proč já se snažím a a ty ne. Tak vlastně v tom směru si říkám, že v jakékoliv napjaté situaci ta komunikace je klíčová.
0: V tuhle chvíli a asi nejenom v tuhletu chvíli, ale Mám pocit, že jako prostor na takový ty hry, kdy jeden člověk něco říká, vlastně neříká to zcela jasně mm-hmm. a očekává, že ten druhý si z toho vyzobne to, co vlastně ten člověk opravdu mm-hmm. potřebuje. Tak mám pocit, že obzvlášť teď je vlastně jako... Těžký. Ohromně těžký. Ne, mm-hmm. yeah,
1: je. Yeah. I tím, že... Um... Když ty hrajeme a nenaplňují se, tak my máme spoustu um, příležitostí a jiných um, prostorů, ve kterých se to jako rozpustí. Mm, mm. Jo, že když to prostě ráno nezafunguje, tak jdeme do práce, jdeme s kamarádkou, jdeme s rodinou, jdeme se známým, jdeme si zaběhat, jdeme do fitka. Já teda tam nechodím, ale jiní, Ale jako máme mnoho příležitostí, kde se to někde rozpustí kde nám tu potřebu naplní někdo jiný, třeba uh-huh. i nevědomky, jo? že když volám po pozornosti, tak se na mě může usmát nějak, nějaká prodavačka uh-huh. nebo nějaký, někdo v tramvaji a najednou si to jako nasytím.
2: Uh-huh.
1: A, a už zapomenu na to, že tam ráno byla nějaká hra, kdy jsem si o to tak trošku říkala, ale vlastně tak trošku z legrace a tak trošku to nebylo naplněno. Jo? Protože se to nasytí někde jinde a v tom dni, v tom rytmu toho dne se to ztratí. Hmm. Ale teďka, když jsme doma, když spoustu partnerů teďka tráví čas v nějakému uzavřeném prostoru, tak tam všechny ty příležitosti nejsou. Hmm. A, a myslím, že v tomhle směru je, um, je dobrý, myslím, že říct, že není čas na hrdinství, ale já si vlastně myslím, že by být hrdinou, nebo je hrdinský říct, co potřebuji. Hmm. jít hmm. do toho, jít do té zranitelnosti a říct prostě tohle teďka potřebuju. A, a přestat si víc hrát na to, že na to musí ten druhý přijít. To, to si myslím, že jako velký mor Ty <tý> té romantické lásky, ve které žijeme, v té jako epoše romantické lásky, jako, že, že ve chvíli, kdy, kdy udělá něco po tom, co se mu řekla, ať to udělá, tak to není ono.
2: Mm-hmm. Jo, to... ono vůbec
0: se vyznat ve svých mm. potřebách, mm. teď my to vůbec jako neumíme. Mm. Já... Málo koho znám, kdo jako umí velmi dobře komunikovat hmm. své potřeby. Hmm.
1: Hmm. No já jsem to zrovna, zrovna včera, jsem to psala uh, ráda, že v rámci své akce, co teďka dělala na ty předvánoční dárky, kdy, kdy napsala přesné instrukce. A já jsem na to koukala a říkám, to je jako krásná ukázka toho umění komunikovat, jak to mám, jak to chci mít, co potřebuju čeho jsem schopná a čeho schopná nejsem. A to je to, to hezké, že když to člověk takhle dokáže a má tu... A za mě to je o nějaký síle vnitřní a vás je to umět takhle říct a umět tím jít ven a, a poslat to do toho světa, tak je to těch 100%, co já si odpracuju, co jsem udělala pro to, a něco se vrátí. No, a to je to něco, co já do toho můžu zapracovat. A ten zbytek... Uh, podobně nás jako už se ani tolik nedotkne, protože tady to bylo tak věrný sama sobě, hmm. Že, že nám to stačí.
0: Hm. Jak, se, jak se tohle vlastně naučit? Hm.
1: Jako? Mám pocit, že na potřeby jsou velké téma. Nejenom proto, že um, nás to jako nikdy nikdo vědomě neučí. Že, um, a naopak si myslím, že ta společnost z nás často učí, jak je potlačovat, než jak je vyjadřovat. že že možná jenom na začátku, do nějakých tří, 4 let, pěti let možná jsme, je nám dovoleno ty potřeby mít, jaké chceme a pokud máme rodiče, kteří jsou kontaktní a zaměření na to dítě a mají ten empatický způsob výchovy, tak pravděpodobně ty potřeby hodně naplňují, ale i přesto je tam nějaká latence, i přesto to dítě vyjadřuje potřebu a trvá nějakou dobu, než to tomu rodiči dojde co vůbec potřebuje. A než to vůbec je třeba schopný naplnit, mm. i kdyby mm. jako stokrát chtěla, ale třeba ta situace zrovna není uh, k tomu nakloněna. A, a potom přijde škola a najednou naše potřeby nejsou vůbec důležité. To, že chceme zrovna běhat, to, že chceme zrovna tvořit, to, že potřebujeme se zrovna objímat, to, že potřebujeme zrovna mluvit, to, že potřebujeme zrovna poslouchat. To není důležité, protože teďka se počítá a teďka se kreslí váza s jablkem a, a tak to je. A to je ten častý argument, že mm, školství mm. je přetížené a vyhořelé.
0: A je to vlastně chyba, mm. když člověk najde tu sílu a, a tu potřebu svoji vyslyší mm. a místo jabka nakreslí banán. Jo, jo,
1: jo. Já mám pocit, že největší, největší důkaz vyjádření vlastní potřeby ve škole je přihlásit si, že můžu na záchod. <laughs> to mě přijde, že, jako, že to se ty děti naučili, to umíme. Mm. Myslím, že umíme všichni se přihlásit a říct, že potřebujeme na toaletu no já si, a je to těžký.
0: Já si vzpomínám na sebe, že kolikrát mi jako fakt dlouho trvalo, než
1: jsem se odhodlala mm-hmm. tu ruku zvednout. Mm-hmm. No a to je, myslím, že to zůstává, že nám to zůstává i v práci, mm-hmm. jako, že já jsem, um, stávalo se mi, že byl ten meeting tak zajímavý, nebo ta schůzka byla tak důležitá, že bylo pro mě těžký v tu chvíli říct, mm-hmm. já si musím odskočit a to jsou ty, jako základní potřeby, které nás, které nás nenechají, dokud je neuspokojíme. Hmm, hmm. A pak jsou všechny ty další potřeby, které jsou pro tu naši spokojenost možná i důležitější, ale nebouchají tak, tak silně a tak hmm. urgentně. A o to, o to hůř se nám nejenom v nich vyzná, ale potom ještě je vyřaduje hmm? Hmm. nebo naplňuje.
0: No a vlastně v tom žijeme jako spoustu
1: let. Že to není jako krátký úsek našeho života. A pak přijde partner a řekneme tak, a teďka jsi za, za naše potřeby zodpovědný ty. To to, ty jsi tady od toho, abych byla šťastná. Mně mm-hmm. vlastně. ještě
0: napadá jedna taková jako vlastně dost dospodobná uh, situace, kdy z těch věcí děláme vlastně trošičku něco jiného. Uh, a to je takový ten moment, kdy třeba my tu potřebu jako známe, ale tím, jak se jí bojíme říct nahlas, uh-huh. tak to obcházíme tím,
1: uh-huh.
0: že říkáme ale, uh-huh. uprostřed věty.
1: Uh-huh. Máš nějaký příklad? Napadá tě? A,
0: třeba, třeba mi napíše kamarádka, že by se mnou chtěla zajít večer na víno. A mě se nechce. Jsem unavená, vyčerpaná. Dneska mám fakt náladu si zrovna zalézt pod tu deku a vzít si tu knížku, kterou už mám dlouho rozečtenou. A místo toho, abych ji napsala, promeň: já dneska nemám náladu nebo nechce se mi, půjdeme jindy, tak napíšu, já bych strašně ráda, ale,
1: ale... dneska se to nehodí. Jo,
0: jo, jo. Nebo jo. už něco mám, nebo vlastně není to možný. Uh-huh. Takže úplně jako obejdeme tu situaci uh-huh. tím, že se vlastně vymluvíme.
1: Uh-huh. Já jsem o Ale psala, článek na Ale, kdy mně přijde, že jsme ho nad, nad, no, nadužíváme ho.
2: Uh-huh.
1: Jo, že to je slovo, který má svůj význam a věřím tomu, že uh, lingvista by nám i vysvětlil, jak moc je důležitý v tom jazyce to Ale tam mít. Uh, ale myslím, že v dnešní době a už ho nepoužíváme jenom tam, kde je potřeba, ale schováváme za něj a, tu autenticitu. Uh-huh. To je obraný štít, že to ale umožní, že dáme sociálně přijatelnější odpověď, že to není o tom druhém, že to není o tom, co vlastně co teďka řešíme, ale že se to tak jako zakryje, uh-huh. zamaskuje schová. A přitom vlastně když učím improvizaci, tak a tam máme cvičení na ano-ale a je to něco, s čím hodně pracujeme. A kdy to vlastně se snažíme ukázat, jak to nadužívání ano-ale ty vztahy rozdrubuje zevnitř vlastně, nebo rozežírá zevnitř. Protože když takhle kamarádka napíše třikrát a my třikrát řekneme, že by se to hodilo, ale nehodí že bychom rádi, ale nemůžeme, tak uh, tam není nějaká transparentnost. Není tam ta upřímnost, není tam ta otevřenost. A, a přitom věřím tomu, že by nám mnohokrát ti naši nej řekli, že to je úplně v pohodě. Když bychom řekli, tyjo, je to hezký a vážím si toho. A já teďka potřebuju něco úplně jiného. A díky, že to chápeš. Vlastně. Díky, že mi, že mi dáš ten prostor Díky, že mě zveš a díky, že tu seš. Já se dneska zabezpečím sama, opečuju se a dám ti vědět, kdybych na víno chtěla. Hmm, hmm. Jak
0: ale zachránit tu situaci? Nebo respektive, když se pak stane, že ta druhá strana to vůbec neunese? Jakože hmm. nejsme zvyklí to unášet, nejsme zvyklí hmm. slyšet tu přímou potřebu, jako většinou vždycky jako přistoupíme na tu hru, ale tak v momentě, kdy já to naučím a ta druhá strana to nevezme a dojde tam k nějakému jako nepochopení nebo, nebo konfliktu v podstatě, mm. jak, jak tohle můžu jako opečovat, aby třeba ten vztah vlastně na tom nějak jako neutrpěl? Nebo je to vůbec člověk, který by měl být v mém životě, když mm. jako nesnese mý potřeby?
1: To je podle mě hodně těžká otázka. Um. A říkám si, že to je taky o té cestě, co jakož prožíváme s tím druhým, že nejsme statičtí, že i když máme kamarádky nebo máme partnera nebo partnerku nebo s našimi rodiči, tak je to vlastně v každém okamžiku jsme trošku někým jiným už. to, co nemusí fungovat dneska, úplně neznamená, že nebude fungovat za tej den, za měsíc. A já, můj výcvik terapeutický je postsystemický a já, já věřím v ty systémy. Věřím v to, že jsme objekty v nějakém poli a že my dáváme nějakou energii a, a nějak se vztahujeme ke každému tomu objektu v tom poli a že když my se pohneme nějakým směrem, tak to nějakou reakci vyvolá. A může to vyvolat Někdy nepříjemnou reakci a někdy popudlivou reakci nebo nějakou, která nás třeba i šokuje. Ale zase je to o tom v tu chvíli komunikovat a hledat si tu cestu. A myslím, že máme, že k sobě se snažíme přetáhnout lidi, kterým, kde, kde se snažíme ten vztah budovat. A tam tady to vyjasňování neustálí, je potřeba, protože když Tomu nedochází, když se vlastně nepotkáváme neustále, nedotýkáme se sebe skrz ta slova, skrz ten jazyk, který potřebujeme slyšet a vyjádřit hlavně, tak jsme vedle sebe a vztahujeme se k té naší představě o tom druhém. A ta představa je často podobná tí, jak jsme toho člověka poznali. Uh-huh. Jo? Myslím, že srozumitelnější je to třeba na věku. Nevím, jestli to zažíváš. Tak víte, že když někoho poznáš v nějakém věku, tak ten člověk nestárne. Tomu člověku není o pět let víc za pět let. Ten člověk je furt stejně starý. Pořád se to vidí, vy, vy vy dvě. a nic se vlastně nemění. Ale ty častí rozhovory a ty, ty hluboké rozhovory a ty rozhovory o těch potřebách, ty, ty momenty, kdy to, je, kdy to je vlastně trošku nepříjemný, kdy, kdy si hledáme, a co se tam vlastně přesně děje, to jsou ty okamžiky, které nám. Otvírají dveře tomu druhému. To jsou ty okamžiky, uh-huh. kdy si říkáme: Aha, my ho můžeme teďka vlastně trošku víc poznat. A je to nepříjemný, protože to je jiný, než byla ta původní představa.
2: Uh-huh. Protože se
1: něco v nás vlastně boří, ale my to neustále dotváříme uh-huh. s tím druhým. A díky tomu máme cestu, nebo máme šanci navázat nějaký opravdu autentický vztah, který se nese i negativní, i pozitivní emoce, těžký, i lehký chvíle, nějaké radosti, ale zároveň bolesti. Hmm. Ale pořád je to s tím druhým, jsme v tom jako spolu, není to tak, že jsme každý sám v tom našem stavu.
0: Hmm. Takže když, když vlastně chceme, tak skoro ten konflikt je jako to nejlepší, co nás v podstatě může potkat, protože to je takový ten jako náraz k sobě.
1: No a v tu chvíli máme volbu. Já si myslím, že jestli je to to nejlepší, co nás mohlo potkat, nevím. Ale je to ta příležitost, co nás mohla potkat. Jo, je to ta příležitost, která nám, nám drnkne a na, ty, na ty naše struny. A teďka my máme příležitost to rozehrát uh-huh. a využít to
2: uh-huh.
1: za účelem přiblížit se k tomu druhému uh-huh. A nebo je to ta šance, kdy to zahodíme. A jdeme dál. A já mám potřebu říct, že obojí je důležitý. Jo? Že to neznamená, že musíme vždycky se přiblížit. Jo? Že v mnoho chvíl, kdy je lepší se v tu chvíli stáhnout, opečovat sebe, na chvíli ten vztah pustit. Jo, že to neznamená, že já musím vždycky vědomně říkat ano uh-huh. tomu stahu s tím druhým člověkem, uh-huh. ale vědomě si um, připouštět tu volbu, uh-huh. to si myslím, že je něco, co bychom se měli učit jako lidi.
0: Uh-huh. Ano, jsou situace, kdy naopak je potřeba mm. jako říct velmi vědomé ne mm. a velmi brzké vědomé mm. ne. Mm. Jakože rozumím tomu, mm. kdy se to může uh, takhle stát. Ty jsi zmínila i autenticitu. Mm. To je tady moje takový jako oblíbený téma, mm. protože uh, mě, pro mě to je vlastně jako velmi důležitá složka našeho bytí. Jak, jak ty vlastně pracuješ se svojí
1: autenticitou? Jak se ti daří být autentická?
2: Uh-huh.
1: Um, já si k autenticitě hledám cestu dlouho. A myslím, že to začalo už někdy. Hmm, někdy kolem toho rozhodnutí, že půjdu na psychologii, což bylo někdy kolem 15, kdy pro mě byla hodně důležitá rovnováha. A cítila jsem, že to je nějaký můj životní princip, kolem kterého se točím. A, kdy, a hodně si to představuju jako ten provaz, po kterém deš. Že to je o tom, že nemůžeš polevit, že vlastně jsi pořád v nějakém jako příjemném napětí, které ti umožňuje být vědomý, který ti umožňuje prožívat plně to tělo. A, a zároveň se snaží žít rovně a jít dopředu a nepřikláníš se nalevo ani dopravo a občas se jako tak jako dropneš, občas jako dotkneš té levý nebo té pravý strany, ale zase se zpátky vychýlíš do toho středu nebo vrátíš do toho středu. A proto pro mě bylo těžký um, v životě jako kdykoliv se dostat do nějakého extrému, protože to nebyla moje cesta, cítila jsem, že mi v těch extrémech není dobře, ale zároveň ta, um, ta touha po tom středu um, mě nutila uh, být jako rozmanitá nebo být uh, jako všeobecná možná v mnoha ohledech. Uh-huh. Jo? A že to um, vyžadovalo, že, že mnohokrát jsem se dostávala do situací, kdy, uh, kdy po mně dřív třeba lidi chtěli, ať se rozhodnu. Ať, ať se vydám nějakým konkrétnějším směrem, ať zaujmu nějaký jasnější stanovisko, ať, ať se přikloním na nějakou stranu. A vlastně to byly moje okamžiky s mou autenticitou, kdy jsem se učila říkat, že ne, že prostě opravdu vnímám, že ten prostředek je důležitý. A že je hodně důležitý pro společnost být tu prostřed. Že to je o tom, že máme pořád kontakt s obojem. Že si nevytvoříme tu vlastní realitu tak silnou a nepropustnou, že už k nám nedoteče ta druhá strana. Že ten prostředek nám umožňuje se neustále přiklánět podle toho, jak to potřebujeme. A... Ta rozmanitost, no, no to je hodně v, v typologii, že no, když jsem učívala třeba komunikaci nebo když pracuji s typologiemi, tak a někdy je to vyhraněnější a je to jasnější pro ty lidi. A ta obrovská výhoda je to, že jsou čitelní, že jsou transparentní, protože téměř ve většině situací se zachovají velmi podobně a konzistentně a pro jejich okolí je to velmi příjemný. Ačkoliv tam jsou nějaké vlastnosti, které jsou třeba těžké, ale lidi dostávají nástroje, jak s nimi pracovat. A je to dobrý. A, a pro ty nevyhraněné typy, co se vždycky nacházejí někde prostě na, středový, na těch středových hodnotách, tak to nejtěžší, co je, je přijmout tady to. Přijmout to, že to nemají tak jasný, že nejsou tak transparentní a že můžou mnohokrát vytvářet nejistotu v druhých, mm-hmm. protože jednou reagovali nějak a po druhé reagují trošku jinak, protože se změnily ty okolnosti. Mm-hmm. A není to o tom, že by se změnil ten člověk sám, ale je to o tom, že ten člověk daleko víc uh, zohledňuje, co všechno se v tu chvíli děje. Že daleko víc počítá ty faktory různý, které ovlivňují to rozhodnutí nebo to jeho stanovisko. A to bylo něco, co bylo pro mě hodně těžké dřív si v tom najít tu výhodu. Že jsem dlouho dlouho si myslím, že jsem mohla být matoucí pro lidi kolem sebe a a že mi to pomohlo si v tom najít tu jistotu, že to je v pořádku, že nevím, že je v pořádku, že čekám a a že je v pořádku, že se jednu chvíli rozběhnu tímhle směrem a dává to smysl a že pak je v pořádku zahnout a že se nevracím. A to všechno všechno jsou moje kroky k autenticitě. K tomu si... Protože to vyžaduje taky jako velkou, nebo velké nároky právě na tu komunikaci. Že ve chvíli, kdy jsou lidé nevyhranění a v těch typologiích se pořád nemůžou najít, mm, tak mm. to, co mi přijde pro ně důležité, je říct, že ta komunikace tam je základ. Že musí komunikovat nejenom to, jak se k něčemu postavili, ale hlavně to, co je k tomu vedlo, co je ta cesta, protože když chápeme tu cestu, když ji jako posluchači nebo svědci můžeme vnímat, tak se nám daleko s nás vlastně porozumí té situaci a nacházíme pochopení pro toho člověka a můžeme zapnout tu empatii. Ve chvíli, kdy známe jenom ten výsledek a tu cestu ne, tak to není úplně pro lidi um, jako lehké to dělat.
2: Hmm, hmm.
0: Často se tam i možná jako dosazují vlastně svoje. Hmm svoje
1: výsledky. nebo Já bych to udělal v svoje definice. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže k té autenticitě um, myslím, že to mě hodně vyškolilo v tom umět komunikovat svoje potřeby. A dostávám se do emocí a komunikuju je ne vždycky tak, jak bych chtěla. Um, ale myslím si, že už je umím komunikovat. Že umím komunikovat a že umím v tu chvíli uh, být věrná sama sobě s tím, že to možná jako nedopadne dobře. Ale přijde mi to uh, příjemnější, žít s tím, že jsem udělala to, to jsem cítila a nedopadlo to, než žít s něčím, co je dobrý, ale já to necítím.
0: Hmm, hmm. Co konkrétního
1: si dělala, že jsi se to naučila? Um, no myslím, že to vysvětlování lidem, jak to mám, byl jeden, jeden z velkých pilířů a, a potom taky um, to byly ty lekce, kdy jsem to řekla příliš pozdě. Uh-huh. Když jsem si říkala, kdybych to řekla dřív, tak to mohlo být snažší pro všechny, mohlo to méně bolet, a já jsem mohla mít menší pocity viny a našla jsem si v tom ty výhody toho, že když člověk je opravdu věrný sám sobě a říká a snaží se co nejdřív porozumět tomu, co se mu děje a, a potom, když to pochopí a porozumí, tak to začne komunikovat ven, tak to může být někdy nepříjemný, ale člověk se zatím vždycky může stát. Hmm. A to je to, mě potom vlastně v důsledku přijde, že to je ta nejjednodušší životní strategie. Jo, že mě, mě, často se mě ptají, Jakou mám mám strategii ve výchově? Ještě, myslím, že ve chvíli, když je člověk psycholog, tak je to jako pikantnější otázka. A vlastně jsem si přišla na to odpověď, že to nevím. Že nevím, jaký je můj výchovný styl. Samozřejmě čtu nějaké knížky a mám nějaký intuitivní svůj styl. Ale to, co mi přijde důležitý a to, co odpovídám, je, dělám to, čeho budu nejméně litovat. Snažím se dělat prostě pořád to, co cítím, že dává smysl a co dává smysl mě. A jestli teďka zvolím něco, s čím nesouhlasím, tak mi přijde, že to a priori bude špatně. Minimálně protože já nebudu autentická, to znamená, že to nepředám tak dobře, jak bych mohla. Možná to nikomu jinému funguje, ale funguje mu to, protože ten člověk tomu věří a pak je to v pořádku. Ale ve chvíli, kdy já se tady budu tlačit do něčeho, co necejtě. Uh-huh. tak to moje dcera pozná, já to poznám a budeme vlastně obě na konci nešťastné, že to nedopadlo.
0: Hmm. Spadá tam i to, že třeba jako žena, jako uh, podnikatelka, nebo hmm. jakkoliv tomu můžeme říkat, uh, že
1: sedíš vlastně na spoustě židlých? Hmm. Myslím, že to reflektuje. Mě, mě hodně krát jiní tlačili do toho se rozhodnout. A kolikrát jsem sama sebe tlačila do toho se rozhodnout a zvolit si jednu cestu. A když jsem to párkrát udělala, tak to netrvalo dlouho, než jsem se tam zase nabalila něco dalšího. Až jsem došla k nějaké vnitřní shodě, že je v pořádku toho mít hodně. Že je v pořádku to, že mě baví terapie a chci je dělat a dávají mi velký smysl. A zároveň nedokážu mít osm klientů denně, pět dní v týdnu, každý týden v roce. Protože ta práce je náročná a vyžaduje spoustu mentální kapacity. A to, že můžu učit improvizaci, pro mě znamená, že vidím lidi, kdy se smějou a je tam spousta energie, takový živočišný, pudový energie, která je hrozně důležitá. Nebo když můžu školit ve firmách, tak se člověk dostane trošku víc do toho a, testosteronového, adrenalinového prostředí, kde to je o té výkonnosti. A já mám ráda výsledky. Jsem ráda, když se můžu ohlídnout a vidím, že tam něco je. Takže ty, v tomhle směru mi přijde, že a, ten biznis je pro mě velmi cenný, že mi tam dodá takovou jako jiskru nebo nějakou energii, abych se potom zase zpátky mohla sklidnit, když sedím v křesle a, a ptám se. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Musíš se nějak víc vědomě zamýšlet při tom, když přepínáš, nebo ti to jde úplně samo a vlastně nad tím (laughs) vůbec nepřemýšlíš? Nevím, nad tím jsem nepřemýšlela. Někdy někomu chvíli trvá, víš, než se jako nacítí na tu konkrétní činnost a je to úplně v pořádku, (laughs) že máme těch činností víc, dneska už to je už vycházejí knížky, že pokud to toho máš víc, tak je to úplně v pořádku. Mhm.
1: No, já si myslím, že um, já jsem spíš harmonizátor než vyostřovač. Dočasto do toho, že hledám cesty, jak věci propojovat, jak je spíš um, sjednocovat a jak hledat způsob, uh, jak, uh, jak tam to můžeme společně být. Takže pro mě to není tak těžký, protože se hodně infiltrovávám mm-hmm. do těch prostředí. A spíš vlastně cítím, než vždycky to jde, takže spíš se teďka jako vybavuju momenty, kdy mi to jako nešlo, kdy jsem cítila, že zrovna mám trošku jinou energie a potřebovala bych dělat něco jiného. A to je spíš výjimečně. Mm-hmm. Spíš mám to, že, že mě baví, vlastně mám pocit, že mou životní energii je zvídavost. Takže to jako přijít do nějakého prostoru a navnímávat, co se tam děje, a mě zákonitě začíná ovlivňovat v tom prostředí, že se začíná v tom prostředí ladit a chytat to tempo, co tam je.
2: Mm-hmm.
1: Ty máš teď malou
2: idu,
0: mm-hmm. takže vlastně ty dny se poměrně jako velmi změnily, mm-hmm. ale přece jenom jsi pořád velmi aktivní. Jak, jakým způsobem ty si ty dny pro sebe chystáš, aby ti v tom bylo dobře? Mm-hmm. Máš třeba někdy třeba dopoledne na něco konkrétního a zase odpoledne na, na něco druhého, mm-hmm. na co máš kapacitu?
1: Mm-hmm. Si myslím, že bych a, byla špatný příklad v rámci produktivních <laughs> a efektivních knížek a, v tomhle ohledu. Nemám. Nemám nic a nemám to, protože a, naše idea je velmi živá. Máme velmi živý dítě, co je v podstatě většinu času, co je vzhůru, a to je hodně, tak je pořád aktivní a hraje si a mění ty časy. A já se nesnažím jít proti tomu. Takže spíš mám to, co mám, je, že mám nějaký seznam věcí. Máme rozdělený do různých oblastí, tak jak sedím na těch židlích, tak každá ta oblast má v podstatě svůj vlastní. Uh, seznam úkolů, které bych měla dělat. A řekla bych, že tak jako uh, rozděl a panuj. Uh, ve chvíli, kdy je klid a já mám možnost, tak k tomu sednu, podívám se na ten seznam, uh, na všechny ty oblasti a vyberu to, co mi přijde, že je teď klíčový dělat. Uh-huh. A to dělám. Uh, takže se často zahltím těmi urgentními věcmi, že dělám věci tak, jak, tak, uh-huh. jak jsou. Ale naučila jsem se, se za to netrestat. Mm. Jako, že nevnímat to tak, že teďka bych měla dělat něco jiného. Ale myslím, že v tom, v tom mi hodně pomohla ta materska. že mm, Mám hodně silně zvnitřněný pocit uh, užitečnosti. To znamená dělat opravdu něco, co je užitečné, pracovat a, a neflákat se. Mám to jako silně, myslím, že jsem tomu jako velmi disciplinovaná. A, ale ve chvíli, kdy toho člověk má hodně, tak, a, tak to zavání nějakým workoholismem, což pro mě jako bylo velký téma. A, a to mateřství mi dalo tu sílu říct ne. Že najednou je to, že ten primární úkol je být mámou. A pro, I protože ideja je teďka opravdu ještě hodně malá. A znamená to, že cokoliv, co udělám na dráhmec mateřství, je dárek. Vlastně cokoliv, co udělám navíc, jakýkoliv článek, co co navíc vznikne, a jakýkoliv takovýhle rozhovor, je pro mě vlastně dárek, který, za který jsem ráda, že přišel a že ho můžu přijmout. A, a pak je taky spoustu příležitostí, které mě minou.
2: Hmm, hmm.
1: A je to vlastně v pořádku, protože mi to materství pomohlo se ukotvit. V tom, že to je teďka to nejdůležitější.
0: Hmm. Já občas slýchávám u žen, které se stanou mámy a teď se v tom jako snaží nějak zorientovat, mm. že vlastně tam i vzniká taková ta jako frustrace, že třeba ty věci nejdou tak rychle. Mm. Že i přesto, že třeba mají hodinku denně na to si k něčemu sednout, mm. tak vlastně je to jako strašná špetka mm. o poznání toho normálního života, který byl předtím.
1: A hlavně je to o tý... no, pro mě je to o tom charakteru, té práce. Jo, že? Ta hodinka která se najednou objeví, čista jasná často, tak ti úplně neumožní udělat tu hlubokou práci.
2: Uh-huh.
1: Neumožní ti to ponořit se do toho tématu, dát tam trošku prostor, aby to zrálo, uh-huh. aby se to někam rozvinulo a abys to potom ještě dokázala zhmotnit. Jo, a to si myslím, že je hrozně těžký. Jako v tom, v rám, ve vztahu k té práci si myslím, že tohle je jedna z nejtěžších uh-huh. částí toho mateřství. Mm-hmm. Že to najednou nejde tak, jak potřebuješ, že máš ten nápad, chceš ho rozvíjet, potřebuješ si to zapsat, potřebuješ k tomu udělat nějaké další kroky. A, a víš, že kdyby teďka ten čas měla, tak je to večer hotový a můžeš to pustit. A už se to nějakým způsobem rozjíždí samo a ty tam už jenom přidáváš. Ale tady to je, že třicetkrát nastartováváš auto. Uhum. než někam dojedeš. Uhum.
2: Uhum.
1: A je s, tím, je s tím podle mě spojena hodně frustrace, že, že to nejde tak, uh, tak rychle nebo tak plynule, jak by to mohlo jít. No. Um.
0: Takže si pro sebe třeba
1: vybíráš
0: krátké a rychlé formáty? Když to teď jako hodně přeženu. Aby ty věci vlastně seděly? Aby um. se to posouvalo?
1: Jedna věc, že se snažím to jako opravdu čankovat na ty malé kousky, a taky, že, um, že věřím v organický růst. Mm-hmm. Že stejně tak jako uh, rostliny uh, nerostou úplně plynule. Už to není tak, že by každý den vyrostly kousek, ale jako dlouho nic 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 a najednou prostě vyraší nový list a, a týden roste ten list a pak zase na chvilku má útlum. Stejně tak, jak se vyvíjí to dítě, jo, tam to vidíme přirozeně, že se prostě vyvíjí ve skocích, že prostě chvilku jenom leze a pak je ze dne na den se postaví a začne chodit. A, a začne padat, ale pak už zase chodí. A najednou se všechno ostatní, vlastně tam, tam to jde jako krásně vidět, že teď, když Ida se učí chodit, tak já mám pocit, že spoustu jiných věcí zapomíná. Jo, že najednou jde o pár kroků dozadu, jde do nějakého jako bezpečného ještě bodu, kde uhum. už to má všechno zvládnutý. Aby mohla pozbírat veškerou tu sílu a energii, co má na to, aby se naučila ten krok. A pak se to naučí a najednou se zase všechny ty věci vrátí, zase se rozsvítí všude a najednou zase umí všechno. A a takhle funguje náš mozek a myslím, že takhle funguje i v dospělosti. Věřím tomu, že to nejde všechno najednou. Když jsem se vybavila, když jsem se učila na státnice a, a člověk má tu tendenci si říct tak jo, mám nevím, 20 dní, mám 40 otázek, dvě otázky denně. Tak a ten mozek nefunguje. On nefunguje v těchto pravidelnostích, co, co my si jako racionálně řekneme, že dávají smysl. Mm-hmm. Jo, je den, kdy jich uděláme osm a jde to úplně samo. Mm-hmm. A pak je den, kdy potřebujeme naprosto vypnout a ten mozek vůbec nespolupracuje. Mm-hmm. Jo, takže pro mě je to o tom věřit v ten organický růst. Je to mm-hmm. o tom věřit tomu, že nebo dovolit si to, že jsou prostě dny, kdy neudělám nic a jsem ráda za to, že mám papír tušku na stole a když kolem toho projdu, tak v jedné ruce jdu, v druhé ruce tušku a napíšu si prostě dvě poznámky, abych na ně nezapomněla, aby to vrácení si k tomu bylo jednodušší a pak jsou dva, tři dny, kdy najednou začne víc spát a já mám prostě tři hodiny navíc, které mi umožní něco velkého posunout. A pustí se to ven. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Ale těch projektů v Šuplíku je, je hodně. Spoustu.
2: Mm-hmm.
0: Já si na sebe úplně přesně pamatuju, že jsem měla tyhle ty plány na státnicích mm-hmm. a pak jsem se strašně linčovala mm-hmm. za to, že ty dvě otázky jsem za zatím vlastně nezvládla. Ano. Taky mi to hodně připomnělo, jak se tady uh, povídala, že, že ona tak jako všechno jako odsune a soustředí se na mm-hmm. to jednu věc. Teď už jsem to řekla, to slovo. Ale že to je vlastně to soustředění. Mm-hmm. Že všechno jako vypnout. Mm-hmm. A teď se úplně jako ponořit. Mm-hmm. I, I třeba jenom na chvilku. Mm-hmm. Ale, ale že vlastně tohle je strašně důležitý.
1: Mm-hmm. Jsem teďka četla článek v nejnovějším respektu o tom, jak zapomínáme číst.
2: Mm-hmm.
1: A já jsem nebyla nikdy moc čtivá, jako dítě, že jsem měla vždycky pocit, že je spoustu zajímavějších věcí, než sedět a číst. A dostávám se k tomu až v dospělém uh-huh. věku a o to radši. A přesně to vidím, že to čtení, že nejde o to samotné čtení, ale jde o to, co to dělá v tom mozku, uh-huh. o to, jaká dovednost to je a jaký úsilí to je. A že to přesně zapíná, článek je moc zajímavý a přesně tam popisuje, jak ve chvíli, kdy čteme, tak jaká všechna centra se v mozku zapínají.
2: Mm-hmm.
1: Jak se zapíná pohybové centrum, protože si představujeme ten pohyb, co prožívá ten hrdina v, tom, v té knížce. Jak se zapínají empatická centra, protože uh, vlastně se snažíme cítit, co ten hrdina zrovna prožívá. Jak se zapíná kognitivní funkce, kdy se snažíme pochopit souvislosti, snažíme se pochopit ty vztahy, porozumět tomu, něco tam ještě jakoby dotváříme, mm. vytváříme si ten obraz mentální a to je strašně komplexní aktivita, co ten mozek dělá jenom tím, že čte. A to všechno nás připravuje na ten život a na tu práci. A to je to soustředění a mám pocit, že to opravdu zapomínáme, že je pro nás těžký přečíst, odstavec, aniž bychom třikrát od toho odstavce nezvedli mm. oči.
0: Mm. Já jsem si tím prošla, je to asi tak rok kdy po dlouhé době jsem si vzala knížku do ruky a byla to taková ta knížka jakože nenachytřovací, mm-hmm. jakože vlastně jenom Proto si chceš mm-hmm. počíst. A já jsem se přistihla, jak vlastně nedokážu mm-hmm. přečíst půlku stránky, mm-hmm. aniž by mi ta hlava utíkala někam pryč. Ano. A úplně jsem se nad tím zrozila, mm-hmm. co jsem mm-hmm. si to jako v té hlavě vypěstovala vlastně, mm-hmm. ale postupně přesně. Na to byla jedna stránka, tři stránky mm-hmm. a už, už je to zase jako úplně v pořádku. A to dovednost, no? Ale je to teda docela jako síla, mm-hmm. co si tady umíme tím, jak jako jsme hrozně roztržitý mm-hmm. a, a nedokážeme se nějak jako zasoustředit na jednu věc v jednu chvíli. Pořád to něčím jako rušíme, pořád se něčím necháme vyrušovat. Mm-hmm. Tak jak to jako má, i když to vlastně nevidíme, v ten den,
1: tak pak to někde se jako ukáže. Opravdu. A to právě a adidna moc hezky. Povídá Číšen Mihály, který se věnoval tomu zkoumání, soustředění a toho flow. Vlastně jeho termín. Když s tím hodně pracoval. Co to je? Ponořit se do nějakého tématu. A být v něm tak moc ponořený, že nevnímáš čas. Že nevnímáš, co se kolem tebe děje. A, a pak je to o té hluboké práci, o tom umět říct ne těm distraktorům. Uh-huh. A to je zase o té volbě. Nechám se tím pohltit, uh-huh. nenechám. Jo? Ale je, je to těžký, je těžký tu volbu dělat. A je to těžký v tom, že a, daleko víc času trávíme na autopilotovi. A děláme ty věci ze strvačnosti a jdeme cestou toho nejmenšího odporu, tak teďka mi někdo volá, tak já mu to teďka zvednu.
2: Mm-hmm.
1: A teďka mi tam něco bliklo, tak já se teďka podívám. A teďka byla rána venku, tak já se podívám ven. Ale je to ta bezděčná pozornost. Je to to, že nás jako něco přivolalo. Př- přivolalo. Ne to, že bychom my vědomě k tomu chtěli tu pozornost dát. Ale myslím, že o to víc je to soustředit se fakt na to, na to jedno téma, a, a nezdává to tak, jak se teďka popsala ty.
0: Hmm, hmm, hmm. Že... Hmm. Jako není vlastně vůbec nic jednoduchýho mít ve svém životě klid a ticho.
2: Hmm.
0: Že hmm. vlastně to hmm. jako není tak snadný. Že jako ty slova vypadají velmi jednoduše, hmm. ale zařídit to a vědomně to udělat
1: hmm. je náročná práce. Hmm. Jsi mi připomněla, já jsem teďka měla doma mámu, která mi přijela pomoct a říkala, to je zvláštní, jak je tady takové ticho pořád. A my nemáme televizi už 20 let, 15, a, a nepotřebuje. mi. A vlastně jsem si uvědomila, jako, jak, jak je to pro mě náročný tam mít ten distraktor, že si říkám, že se tím zbytečně komplikuju tu cestu k tomu soustředění. Že máme často doma ticho a sem tam nám tam hraje nějaká hudba, sem tam nám tam hraje nějaký jazz, takže si jako volíme tu hudbu, kterou chceme, ale častokrát mě to musí jako trknout to ticho. Jo, že Sedím a říkám si, tyjo, tady je takový ticho, že bych si možná mohla něco pustit. A, ale je to pro mě to moc příjemné, musím říct, že jsem jako se naučila s tichem pracovat. A ticho je taky mocný nástroj v terapii. Je to něco, co považuji za jedno z nejsilnějších nástrojů, co máme jako terapeuti, že můžeme dopřát člověku ticho. A netlačit, že tam opravdu respektujeme tempo toho člověka a dáváme ticho jako prostor k tomu přemýšlení a hledání toho, co se tom daném člověku děje. A je fakt, že s přátelice s tichem je podle mě jako velký přítel vlastně
0: mm-hmm. no. jo. s tichem totiž často také znamená s se sám se sebou a to čas jako i vlastně docela něco k čemu se nám moc nechce, mm-hmm. protože si pak musíme možná zodpovědět spoustu mm-hmm. otázek které se najednou v tom tichu Vynaří. začnou <laughs> objevovat. Um. Já vlastně, Eliško, bych tady s tebou ještě chtěla jedno takový téma otevřít. Mm-hmm. A určitě ještě to není jedno z posledních témat, ale první sezóna, kterou v rámci okousek kousek blíž byla, tak jsme se často dotýkali tématu takových těch nevyžádaných rad, mm-hmm. kdy vlastně k nám přiběhne něco, o co jsme vlastně vůbec nežádali. Často to jsou velmi bolestivé věci. Mm-hmm. Ale shodli jsme se na tom s pár ženama, se kterými jsem si povídala, že jako už jako rozumíme tomu, že to je ta nevyžádaná rada, ale zároveň vlastně neumíme s tím pracovat. Jak dát tomu člověku najevo, že to je nevyžádaná rada, ale zároveň se to jako v sobě i trošku jako ošetřit, a nemít tam třeba nějakou jako emoci, nebo víš, takový ten asertivní přístup. jako Děkuju, vím, že máš zájem, ale mm. tohle je třeba příliš. Mm. Máš ty třeba teď v hlavě jako malý seznam toho, jak ta reakce by mohla vypadat, aby, aby mm. my jsme s tím byli úplně jako v pořádku a ta druhá strana pochopila?
1: Mm-hmm. Já myslím, že nemůžeme změnit toho druhýho. Můžeme ho k té změně pouze přizvat.
2: Mm-hmm.
1: A to jestli se on bude chtít změnit, nebo neužije na něm. Mm-hmm. Myslím, že náš mozek, um, myslím, náš mozek, funguje tak, že se snaží detekovat error. A napravit ten error. To znamená, když se stane něco, co i v té komunikaci, v tom vztahu, co nefunguje, co je nějaká chyba, tak jakmile to mozek detekuje, tak to chce mít vyřešené, vymazat to z toho systému. A tohle nám ve vztazí dělá velkou potíž, protože ve chvíli, kdy měníme něco, co jsme dělali celý život, tak to, že nám to jednou někdo řekne a úplně jako nespustí ten systém. V tu chvíli máme hodně silně vyvinutý ty mechanismy, co to vytlačej. a řeknou tak, no, to je jedno, to nejdůležité. Já si jedu to svoje. To znamená a, vědět, že musím víckrát ťuknout na to, že tohle je ten error. Musím být připravená na to, že přijde odpor, protože to znamená, že zasahuju do nějakých stálých mm-hmm. struktur, což mm-hmm. vždycky bolí. A být připravená být průvodcem tomu člověku v té změně, protože já ji vyvolávám, já ji chci. Je hrozně důležitý. A, a mně přijde, že říci, si, že to je nevyžádaná rada, je první krok. A, a je důležitý krok ke skompetentnění sama sebe, že s tím můžu něco dělat.
2: Uh-huh.
1: Jo, že vlastně ve chvíli, kdy nad tím v tu chvíli mávnu rukou a řeknu, no ten člověk je prostě takový a obližuje mi, a, tak nás to vzdaluje od toho člověka. A zase, ve chvíli, kdy to je ze můj záměr, já toho člověka v životě už nepotřebuju mít, chci raději žít život bez něj, tak si myslím, že to je v pořádku si to říct a přestat si to brát k sobě, přestat to, to nechat působit na sebe a nějak se od toho dokázat dostřihnout. Ve chvíli, kdy to ale člověk, kdy to třeba úplně nejde, a, anebo je to člověk, kterého v tom životě mít chceme, tak to, že nad tím mávneme rukou, a necháme to zranění skrz a tomu člověku nedáme příležitost, aby věděl, že nás vůbec zranil,
2: uh-huh.
1: um, tak vlastně nevědomky sami sebe znekompetentňujeme tu situaci vyřešit a zároveň se vzdalujeme tomu druhému a dáváme tam ty kameny, uh-huh. které tvoří tu zeď potom mezi uh-huh. námi. Takže já si myslím, že to je prvním krokem si říct, aha, tohle je něco, co mi nesedlo. A ačkoliv to v té bolesti je náročný, tak to vyžaduje ten krok empatie. Proč mi to ten člověk řekl? No, takže mě hodně pomáhá nad tím začít koukat z té druhé strany. Řekl mi to proto, že se o mě bojí. Řekl mi to proto, že um, vidí, jak ten život vedu a sámožil jinak a myslí si, že to dělám špatně. To znamená, je tam zatím nějaká snaha změnit mě, tu nevyřádanou radou. Nebo um, je to to, že ten člověk nad tím přemýšlí úplně jinak a má, vychází úplně z jiného pole, úplně mm-hmm. z jiné z dynamiky, rodiny, kde bylo běžné si tohle říkat? Jak ten člověk je citlivý běžně v životě? Mm-hmm. Je to tak, že je prostě 95 času velmi citlivý a najednou mi řekl něco, co se mě hodně dotklo. To znamená, je to o tom člověku, anebo se v té situaci něco stalo, mm-hmm. anebo ten člověk teďka už nemá kapacitu tu důvěru, nebo tu hmm. citlivost dávat mě. Hmm. Jo. Takže já si myslím, že by za, za tom nevyžádanou radou měly přijít spoustu otázek. A že to možná není o tom hned pojmenovat, teďka mě zraňuješ, i když to může být jeden z kroků, ale vlastně dát si tam tu chvíli, proč to vlastně dělá. Hmm. A dovolit si to říct nahlas.
2: Hmm. Přesně
0: jsem se chtěla zeptat, jak to vlastně zní nahlas. To znamená třeba otázka, jak to teď prosím tě myslíš?
1: Mm-hmm. Co ti co myslíš? Co, co mi tím říkáš?
2: Uh-huh.
1: Pro, vlastně proč mi to teďka říkáš? Nebo co, co? Čeho chceš dosáhnout? Tím, co mi říkáš teďka?
2: Uh-huh.
1: A, chceš mi něco říct? Chceš mě nějak změnit? Chceš mě ovlivnit? Chceš mě, Co chceš? Jo, já, já věřím tomu, že lidi jsou a priori dobří a nemyslím si, že lidi dělají věci, které by nás um, chtěli zranit. Že to je jako málo kdy, kdy to děláme, a zase to děláme spíš z vlastního zranění, než že bychom chtěli záměrně někomu ubližovat. To znamená, že to je o tom, že se prostě nepotkáváme.
2: Uh-huh. Ta
1: nevyžádaná rada přišla ve chvíli, kdy jsme byli velmi zranitelní a velmi citliví, a přišla nějaká informace, která byla nešikovně podaná, možná byla podaná ve chvíli, kdy nebyl žádný čas, kdy jsme neměli prostor se naladit na sebe, a zároveň přišla do toho citlivého, bodu Do toho citlivého uh-huh, místa. Uh-huh. A to všechno najednou způsobí to, že je jednoduchý říct, ten člověk nás zranil. Uh-huh. Uh-huh. A zavřít se. Jo. Takže pro mě ptát se a říct, hele, proč mi to teďka říkáš, proč se mě na to teďka ptáš? A, a ten člověk může být překvapený na začátku a říct, to já vlastně ani nevím.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Jo. A tam je to mě taky, no, tam si myslím, že to je taky ještě o té vstřícnosti k tomu, že i my řekneme spoustu věcí, co říkáme. Špatně, uh-huh. ve kterých jsme nešikovní, a nebo jsme neobratní, a nebo jsme příliš zbrklí. A byli bychom rádi, kdyby nám to v tu chvíli někdo řekl.
2: Uh-huh. Uh-huh. No.
1: Takže je to trošku jako vylistí vlastní hlavy, i když je to těžké v tom zranění. Uh-huh. No. A tak je někdy v pořádku i říct a postavit se sama za sebe, jak jsi zmínila tu asertivitu, kdy mám pocit, že asertivita už je. Nebo byla z prostý slovo, už se zapomnělo na to, že asertivita je a teďka ji znovu objevujeme už v tom jakoho přesnějším významu. Ale i to říct, já si myslím, že to je téma, do kterého ti nic není. Tohle je moje téma. Já chápu, že máš na tom nějaké stanovisko. Chápu, že si o tom něco myslíš. Jsem si jistá, že bys to udělal úplně jinak. A tohle je moje No, takže mi to sílu, to ochránit ve chvíli, kdy vím, že nepotřebuji toho druhého pro to daný téma.
2: Hmm.
0: A ta síla teda, to je
1: jako velmi
0: náročná věc. Mně občas přijde totiž, že my tak jako, to tak jako schováme někam, mm-hmm. ale místo toho, aby třeba ten člověk si tam jako šáhnul na ten nos a, a třeba se nad tím jako zamyslel, tak my to vlastně necháme tohle v sobě. Mm-hmm často to právě tak jako zaobalíme. Uh-huh. Často to třeba je i při takové té nevyžádaný otázce, kdy třeba se ptáme na velmi osobní věci, do kterých nám opravdu nic není.
1: Uh-huh. Uh-huh. A zase to každý máme jinak. Uh-huh. Že každý máme tu jinou, jinou hranici, co je osobní a co ne. Uh-huh. A, a zase já to třeba prožívám tohle hodně s partnerem, kdy partner má tu hranici daleko dál od sebe. To znamená, spoustu věcí se neříká. Já zase razím to, že když to řeknu kdekoliv, jakkoliv, tak je to pro mě jednodušší. Protože to lidi vědějí, můžou s tím uh-huh. oni nějak pracovat a vlastně jim tím dávám příležitost se zachovat dobře. Uh-huh. Ale když to informaci nemají, tak jim tuhle možnost nedávám a zároveň zvěšuju pravděpodobnost, že mě zraní.
2: Uh-huh.
1: Což což je to moje nastavení, že věřím v lidi, že že věřím tomu, že lidi jsou dobří. A že to je jenom o tom, že to neumíme, že se to prostě musíme učit. Ale i tam vnímám, že že je důležitý se ptát, že I ty nevyžádané otázky mají nějaký důvod. A když je to nevyžádaná otázka, tak, nebo spíš co tím chci říct, je, že já se bojím, že kdybychom si říkali, že se nesmíme na nic zeptat, tak se nám tady vrátí to, co vzniklo za komunismu. A to je, já se radši o nikoho nestarám. Uh-huh, uh-huh. Já se o nic nezajímám, já se o nikoho nestarám, mě do ničeho, živ- do čizích životů nic není, já tady zavřu klapky a budu prostě tady sama za sebe si tady na svém písečku něco dělat. A to za mě v nějakém jako makrospolečenském měřítku znamená, že je ta společnost tak křehká a tak nekompetentní to řešit, že nakonec budou všichni nešťastní. Hmm. Takže mně přijde, že ty otázky by se měly dávat, protože my bychom se měli naučit na ně odpovídat. Ať už to znamená, že to řekneme, anebo že řekneme, na to ti odpovědět nechci. Hmm. A není to o tobě. Hmm. To je moje téma, já si ho chráním. Já ještě nejsem připravena to říkat. A je to úplně v pořádku. A to je něco, co kdybychom se jako společnost naučili, tak se vlastně spoustu věcí zjednoduší v tom životě. Protože se vracíme k té autenticitě. To nám najednou dává možnost, to nám dává tu sílu přijít a odejít kdykoliv chceme. Přiblížit se a oddálit se kdykoliv chceme. Takže já mám pocit, že neptat se,
0: Není ta cesta. Není ta cesta. A a co takový ty reakce na smutek, kdy člověku se děje něco velmi bolestného a teď třeba začne o tom komunikovat a ta druhá strana to převrací a dělá. a to bude dobrý, nebo nebo, nebo i to dobře dopadne, ale vlastně vůbec tam není prostor pro to, se o tom povídat.
1: Mně se v tom moc líbí. To krátký video o empatii od Brené Brown, které je známé, je virální a myslím, že bychom se ho měli pouštět často. A, a tam, ten, tam ten příklad je, že víc s někým v těžké chvíli znamená jít do té nory s ním. Uh-huh. A to je těžký. A zase se vracíme k tomu, že to, co se nám točí v tom rozhovoru dneska, že to je volba. Že já se nemusím vždycky cítit, že to zvládnu. Jo? Že ve chvíli, kdy cítím, že já sama mám těžký období a prožívám třeba těžký vztah nebo těžkou fázi v životě, tak nemám sílu tady být pro ostatní a nemám sílu jít dolu. A je to v pohodě. A zase je dobrý to říct. A komunikovat to prostě, já ti teďka nemůžu pomoct, já teďka nemůžu jít za tebou dolů, protože jsem sama teďka skřehlá, sama teďka jsem dostřesená. Ale jestli ti můžu pomoct nějak jinak, tak mi řekni jak. Možná ti teďka nemůžu dát tu psychickou podporu, tu přátelskou péči, zájem, ale možná ti můžu navařit, možná ti můžu jít nakoupit, možná můžu dělat něco jiného. Jenom je prosím řekně, jak jinak ti můžu pomoct. A protože to není, není to jednoduchý dolu. No.
2: Mně
1: mm-hmm. se na to často ptají lidé, tím, že jsem psycholog, tak se mě ptají, že to musí být vlastně strašně náročné sedět s těma lidmi, když pláčou, a že to je jako těžká práce a jak, to jako, jak se z toho vlastně jako dostávám. A ono to není tak vždycky, um, ve většině času spíš pozoruju lidi, jak se rozvíjejí a rostou a to je nádherný výdu toho. Uh-huh. A vážím si toho, že mám tu důvěru lidí, že tam můžu sedět a, a vidět to, vidět obnažené bytosti, které, které jdou nahoru. Um, ale jsou tam momenty, kdy jsou dole a jsou tam momenty, kdy, kdy v té noře jsou. A ve chvíli, kdy si člověk připustí, že si do té nory může jít jenom sednout. Uh-huh a sníží nároky sám na sebe, co v tu chvíli má dělat, tak, tak to najednou jde kolem něj. Že to vlastně se nedotýká úplně tolik nás. Že vlastně se v tu chvíli opravdu stáváme nějakým společníkem. Ale to neznamená, že jsme obětí. Uh-huh, uh-huh. Že tam vlastně sedíme a posloucháme. A posloucháme. A dáváme vlastně zase to o tom zájmu. Uh-huh. Mám pocit, když se někdo ptá, co by pomohlo, tak jak se se na začátku zeptala a já se tomu oklikou dostávám zpátky, tak je to pro mě jenom o tom projevit zájem a čas.
0: Hmm. A hlavně nepoučovat. Hmm.
2: Hmm.
1: Nedávat rady. <laughs> jo, je to o tom, že se ten svět musí zastavit, hmm. že ten druhý musí cítit, že tu teďka jsem.
2: Hmm. Hmm.
0: Ty máš uh, na svých sociálních sítích, uh-huh. na Instagramu, takovou moc hezkou iniciativu, uh, kdy používáš hashtag Láska je dovednost. Uh-huh. A moc hezky k tomu, jako vždycky dokládáš, že skoro každý může být ten pravej. Uh-huh. Že ta pravá vlastně musím být především já. Uh-huh. Jak ty vlastně pracuješ s tím být ta
1: pravá pro svého muže? Uh-huh. Uh-huh. No. Adam se často lidi ptají, jaký to je chodit v A to možná jedna z dalších takových nevyžádaných otázek, se kterou jsme se museli naučit pracovat. Mm-hmm. A Adam na tom začátku moc nerozuměl, podle mě, proč se ho na to lidi ptají. A já tím, že jsem už byla zvyklá na tu otázku, to mě teďka asi analyzuješ, <laughs> tak už jsem jako tušila, která, která by je. A... A tady já vy... na tom začátku z toho vybrusl hele, jako je to asi v pohodě, no, tak mám pocit, že mě víc rozumí. A myslím, že i to odráží to, jak to máme my, že já jsem byla, dovolila jsem si ve svém životě být sama um, mezi... mezi Adamem a vztahy předtím. A je to něco, co mi přijde, že je hodně důležité v životě jednotlivce. Naučit se o sobě, naučit se, co mám rád, naučit se, co nemám rád, naučit se, kdy mi je dobře, kdy ne, jak zvládám různé krizové situace. A to se těžko učí v tom stavu. Myslím, to, že to je důležité se to učit že člověk sám. A pak si daleko i víc uvědomit, jaký, jaký set dovedností, vlastností, schopností a, a nějakých atributů dokáže u toho druhého respektovat. A myslím, že i pak to závisí, pak to ovlivňuje ten výběr a pak to ovlivňuje ta vědomá volba každý den. A to je to, co já se snažím teďka v rámci té svý pravosti dělat, že i když první rok narození dítěte je podledat nejtěžší rok v partnerství a když to prožívám, tak opravdu to není jednoduchý, protože najednou um, naše potřeby jdou stranou uh-huh. a musíme si v tom hodně vycházet vstříc. A, a jsou chvíle, kdy jsme měli spolu bydlící, protože to nejde jinak. Ale zároveň věřím tomu, že už to není o tom se rozhodovat, jestli ano nebo ne. Je to prostě o tom, že jsme spolu, je to o tom, že máme dceru, je to o tom, že... A máme společnou budoucnost, kterou chceme tvořit. A já si každý den snažím říkat, že ta vstřícnost je důležitá. Že prostě je prostě důležitý udělat krok dopředu. Mm-hmm. A myslím, že někdy na to Adam trošku řeší. <laughs> že prostě má psychologa, který ty věci dokáže rychleji pojmenovat, rychleji analyzovat, hledat rychleji cesty. Ale zároveň si myslím, že to nemá jednoduchý, protože tam můžu někdy mít vlastně emoční nebo slovní převahu, protože se s tím potýkám denně uh-huh, uh-huh. a protože těch modelů a, a těch partnerství jsem viděla tolik a tolik, tolik jsem se jich dotkla v těch jako oblastech, že mi to dalo tu, tu empatickou zkušenost.
2: Uh-huh.
1: Dobrý i těžký zároveň.
0: Myslím, že by velmi jako prospělo všem, kdyby jsme se nad vztahem nebo nad partnerství nezamýšleli nad nad tím, že to je něco bezúdržbového.
1: Já jsem dlouho hledala ten správný, tu správnou frázi. Protože láská dovednost už opravdu zní, že to bude úsilí. Mm, mm. Jo? Ale pořád mi to přišlo jako přátelštější nebo pozbudivější než láské práce nebo láské dřina. Mm. A mně přijde ta dovednost úžasná v tom, že to nějak děláme a je to v pohodě. Ale můžeme se zlepšovat mm. a že když se učíme na kole, tak Hrozně málo stačí k tomu, abychom už na tom kole jezdili, ale to, jak dobře na tom kole jezdíme, jak jistí si v tom jsme, jak bezpeční v tomhle jsme vůči sobě i ostatním v tom provozu, jaké trasy si vybíráme, co zvládneme na tom kole, kam dojedeme, to už je ta dovednost. Takže já věřím tomu, že spousta lidí jezdí na kole a já bych si moc přála, aby všichni jezdili na tom kole rádně a bezpečně. A daleko.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Mě napadá ještě teď jedna taková situace, a věřím tomu, že ty na to máš jako určitě nějaký zajímavý pohled, že my často ženy jsme takové, že máme jako rádi všechno pod kontrolou a jsme takový jako hybatelky v tom vztahu uh-huh. a vlastně tam jako furt tak jako donášíme tu energii. A, a třeba ten muž um, jako ze začátku to třeba taky dělal. Ale my jsme ho tak jako trošku, my jsme trošku tu jeho iniciativu třeba mm. nešikovně pohřbili. Mm. Máš třeba tip na to, jak tohle vlastně jako si udržet, mm. aby ten muž pořád měl taky chuť
1: něco vymýšlet, něco jako podnikat? My o tom mluvíme s marketou na, na webináři, který máme. Mm vlastně pro vztahovém, kde se bavíme o tom, jak jak ten vztah rozvíjet a kde kde držíme tu myšlenku, že se můžeme zlepšovat sami za sebe, i když třeba teďka žádný vztah nemáme, protože můžeme pracovat minimálně sami na sobě jako na partnerovi. A Markéta tam v jedné části má slide, který říká, nedělejme na začátku příliš moc a já mám pocit, že to jako ženy máme tendenci, a že na začátku jako podstrojujeme a jsme ochotné udělat o krok, o dva, o tři víc, než bychom běžně chtěli. A všechno to děláme v zájmu té reciprocity. Že jako to děláme s tím příslibem, že to přinese to dobré bydlo. Že to přinese ten úspěšný, spokojený vztah. A že to všechno děláme proto, abychom si to jako nějak jako nahýčkali dopředu. A a myslím, že to být autentická v tuhle chvíli a dovolit si nebýt tak dokonalá na začátku. Nebýt ta úžasná, krásná, velmi inspirativní, chytrá žena, co zvládá práci, co zvládá uvařit, co zvládá všechno nachystat. A a dovolit si být prostě já s tím, že hele tohle já dělat nebudu, je jako ten první krok. Já mám vám okolí starší ženu, které bylo leto 70 a která říkala já jsem v pohodě s tím, že on si žehlí košile a já mu to řekla, že já je nikdy žehlit nebudu. A mně to přišlo moc hezký. Říkala vlastně proč ne, proč neříct taky, že tyhle věci dělat nebudeme a je to v pohodě. A tím vytváříme ten prostor. A když už jsme v tom vztahu dlouhou dobu, tak já si myslím, že to je to dostat se na tu nulu. Mm, mm, Jakože mm. tam ta energie nemůže expandovat do nekonečna. Mm. Ten prostor je nějak omezený, ve kterém jako ve vztahu fungujeme. A že ve chvíli, kdy my se stáhneme a, a nestáhneme na oko, abychom jako čekali, mm. že ten druhý najednou něco udělá. Ale spíš, abychom se stáhli do sebe a řekli si, aha, tak já teďka dávám hodně, nedostávám teďka tolik zpátky, tak já tu energii nebudu dávat tolik ven. Já ji teďka dám dovnitř, já se teďka o sebe postaram. Já teďka udělám něco, co potřebuju já. Možná je to teďka víkend s kamarády, možná je to jet k rodičům, možná je to odjet si třeba i na dovolenou sama na chvíli čistí knížky, ale vlastně udělat něco, abych se zabezpečila já sama. A to umožní tomu vztahu vytvořit tam nějaký volný prostor. A ve chvíli, kdy je volný prostor, ve kterém se nic neděje, tak dřív nebo později se tam něco dít začne. To je zákon přírody, prostě všude se něco začne dít, ale nesmí to tam být přesycený.
0: No je taky vůbec jako výzva naskočit právě na ten model, který se tak jako očekává, mm-hmm. že budeme žehli ty košile mm-hmm. a, a bude navařeno. A to bych tady teď mohla vyjmenovat jako mm-hmm. x kliše, mm-hmm. který...
1: tedy víme, že jsou kliše a, a stejně je těžký mm-hmm. je odhodit. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A poslední otázka mm-hmm. a m, asi nelze vlastně se jí ubránit. Napadá mě, jakým způsobem tě třeba ovlivnil vlastně jako pandemie, covid. Teď mám na mysli, jestli třeba ty jako terapeutka mm-hmm. si taky vlastně naskočila na ten, na ten vláček těch online terapí.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Já
1: dělám taky online. Musím říct, že pro mě je to teďka vlastně v souladu s mým režimem. A já jsem na jaře viděla nějaký mem, kde, kde byla žena na mateřský dovolený a, a celý svět se točil. A, a pak bylo jaro 2020, kde byli na mateřský dovolený úplně všichni. <laughs> a vlastně mě to tehdy musím říct, a, a když jsem se bavila o tom s jinými kamarádkami, co teďka taky na, na rodičovské, tak jsme se vlastně v tom tak zhodli, že to, že se ten svět najednou zpomalil a bylo hrozně jako v něčem fajn, mm. jo, že já vím, že to přineslo spoustu negativních věcí, a... ale když budu mluvit v tomhle konkrétně sama za sebe, tak mám pocit, že opravdu jako celý svět prožil, jaké to je být doma s dítětem. Jak je těžké ho učit, jak je těžké mu věnovat pozornost, čas. A jak je těžké, že se nemůžeš vidět, kdy chceš, s kým chceš. Jak je těžké, že nemůžeš jít ven, když chceš. Jo? A to všechno ty máme prožívají, když doma jsou s tím dítětem. Takže pro mě to v tomhle bylo osvobozující. Vlastně, že to mm. najednou jako víc lidí chápalo, že to najednou má tu zkušenost. A myslím, že se s tím dá teď daleko víc pracovat. A, a myslím, že online terapie jsou... Um, jsou cesta. Myslím, že vlastně mně přijde hezký, že vznikly tři platformy během léta. Od dvě během léta terapii už to bylo dřív. A já jsem i v rámci HDP, i v rámci Timo si byla nějak kontaktu s, s tvůrci, Takže jsem byla u, u těch jako nějakých primárních rozhovorů nebo, nebo jsem dávala zpětnou vazbu na to, jak by to mělo vypadat a, a přijde mi, že to pro spoustu lidí může být opravdu cesta, protože ve chvíli, když žijeme v, ve velkém anonymním městě, a máme práci, kde je v pohodě odejít v 10, abychom si zašli na hodinu na terapii a vrátili se o půl dvanáctý zpátky do práce, a tak je dané tou bublenou, ve které žijeme tady v Praze. A Myslím, že to není možné v jiných městech. Hmm. Ve chvíli, když žiju na vesnici, terapeut je tam jeden a z okolností je to soused nejlepší kamarádky nebo je to, a, nebo jeho dveře jsou na ulici, tak si uvědomuju, že to může být velká bariéra pro lidi mm-hmm. na tu fyzickou terapii přijít. A v tomhle mi ta online cesta přijde, že umožnila a, snížit bariéry k tomu, aby lidi mohli na tu terapii chodit. A, a já si myslím, že duševního zdraví a tématu jako destigmatizace terapie je teďka dost. Myslím, že jsme se zase vychýleli teďka na tu druhou stranu a myslím, že to je potřeba pro to, abychom našli tu rovnováhu uprostřed. A protože já pořád věřím tomu, že daleko klíčovější je ta prevence. A, a to i v těch stazích. Já si myslím, že jako vzdělávat se v komunikaci, vzdělávat se v meziředských stazích, vzdělávat se v tom, jak funguje muzek, rozvíjet uh, reflexy, rozvíjet uh, schopnost si naplňovat ty své potřeby, umět je rozpoznat, a schopnost pečovat o sebe, o svou duši, to všechno se dá dělat preventivně, ale jsme prostě jako vrtka vrtkaví, no? prostě to necháváme dlouho liknat, než je ten problém tak velký, že už musíme intervenovat. A, a to se vlastně já snažím tou láskou i dovednost, že se vracím k té prevenci a k tomu podporovat lidi v době, kdy to ještě může růst.
2: Mm. Mm.
1: A, takže, takže jsem nasedla na tu online vlnu a přijde mi dobrá tam, kde to fyzicky nejde. Přijde mi to pořád jako velmi užitečný.
0: Mm. Myslím si, že se taky ty věci vlastně mají zkoušet. Mm že
1: to je
0: skvělá si vyzkoušet
1: zase něco nového. Mně mm-hmm. jenom dobrý říci. já jsem ty online terapie měla i předtím kvůli expatům, mm-hmm. na které se podle mě také často v tomhle zapomíná. Že mm-hmm. mám klienty, kteří žijou v Německu a kteří žijou v Anglii a ta terapie podle mě stojí na tom, že se bavíš v materském jazyce. Mm-hmm. Protože se bavíš o tak niterných věcech, pro které třeba ještě nemáš pojmenování a proto potřebuješ se soustředit plně na to, co se v tobě děje, a ne na to, jak to nazveš. A i v tom materském jazyce je to těžké. Takže ty online terapie tady byly už i předtím. Pro všechny lidi, co, co nežijou, nežijou doma. Hmm, hmm. Bo mají domov jinde.
0: máš pro sebe nějaké přání na následující dny?
1: To mě zaskočila. Mám... Já mám teď jako velké přání, abychom byli k sobě ličtí. Já mám pocit, že těžká doba obnažuje charaktery a máme teďka velkou příležitost si zvolit to lepší a jít prostě tomu soužití partnerskému, rodinnému, kamarádskému naproti. Tak mi přijde důležitý, abychom, opřála bych se, abychom dělali ty dobrý volby, kterých neletujeme.
0: Tak jak se vám povídání s Eliškou líbilo? Dejte mi vědět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblíž.cz A také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Pokud byste chtěli Elišku pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji na eliškaremešová.cz nebo na Instagramu jako eliška.remešová. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen, tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit. Osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Na závěr velký dík všem partnerům a patronkám, když podcastu fandí a svými příspěvky mi umožňují se mu věnovat. Okousekblíž nově podporuje i Markéta Čejková a Ula Jankovská. Tak se těším zase příště. Mějte se moc fajn a brzy se slyšíme.